0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Wir sind im
1: Sachs-Halbfinale. Yes! Oh, ich habe so drauf gewartet, das sagen zu können. Was ein Spiel, was eine Erfahrung. Leute, wir haben, glaube ich, noch nie so live für euch aufgenommen. Denn Bestimmt. es ist gerade tatsächlich schon Mittwoch. Es ist 0:20 Uhr. Und wir haben gesagt, ey, wir, wir recorden erst nach dem Spiel, weil wir wollen wissen, wie die Deutschen abschneiden, damit der Podcast für euch geil ist am Mittwochmorgen. Deswegen 0.20 Uhr sitzen wir gerade hier. Max, ey, wie geht's dir, Mann? Ja, wie ich, geht's dir? Was war das für ein Abend?
0: Du hast mich gerade angerufen und hast gesagt, ich sitze da, als wenn's Mittag wäre und genauso ist es auch. Also ich bin so aufgedreht. Ja. Und jetzt muss ich ja sagen, ich habe es ja nur live vor dem Fernseher erlebt. Du warst ja noch in der Halle, ich will gar nicht wissen, wie es dir geht. Also ich kann gerade noch gar nicht an Schlafen denken, so viele Eindrücke. Es ist so viel passiert in diesem Spiel. Es war, es war ein historischer Abend, oder? Das Anders kann man mhm. das nicht formulieren. Ja,
1: nee, für den deutschen Basketball muss man sagen, was ganz, ganz Besonderes. Also egal, ob am Fernseher oder in der Halle, ich glaube, durch ganz Deutschland ist gerade in den Ruck gegangen. Das hat so viele mitgerissen. Wie gut kann man bitte spielen? Auf so einer Ebene, Viertelfinale gegen Griechenland, die Leute hatten so viel Schiss vor Griechenland, die Wettquoten gegenüber Griechenland waren so, so hoch, also beziehungsweise Griechenland war der so krasse Favorit, wenn du diese ganzen Wettquoten dir angeschaut hast, alle haben auf Janis gehofft und die Deutschen haben einfach mit einer unglaublichen Teamleistung dieses Halbfinale jetzt erreicht und es war so stark, es waren 20 Punkte Blowout am Ende.
0: Ja. Ja, am Ende war es dann 107, 96. Aber dieses Ergebnis lügt natürlich so ein bisschen. Oh, okay. Ja, das habe ich
1: gar nicht mehr mitbekommen. Hast, Für mich war es ein 20-Punkte-Blowout.
0: Nee, du hast recht. Also die höchste Führung waren 22 Punkte. 22 mm. Punkte. Also das war... Das war absolut. Also das dritte Viertel. Aber wir, wir wollen nicht direkt ins dritte Viertel reinstarten. Hast du überhaupt vor dem Spiel so ein bisschen mitbekommen, dass das Spiel auch tatsächlich auf äh, RTL übertragen wurde?
1: Äh, ja, habe ich auch mitbekommen. Ist natürlich auch ein krasser, krasser Sprung für den deutschen Basketball. Ja. Das ist halt so eine geile Werbung, wenn du dir das überlegst, wie viele Leute das jetzt gesehen haben. Und es gab ja sogar diese, diese Szene, wo man mich und Siebers kurz wohl in einem, in einem Fernsehreplay gesehen hat. Insta-Leute, ähm, schaut bei
0: Björn oder Siebes einfach rein in die Insta-Story. Legendär. Ja, also wirklich... Also,
1: ich, ich habe schon gesagt, davon mache ich mir einen großen Abzug irgendwie und, und hole mir das als Poster eingerahmt. Ja. Das, ist, <lacht> das ist ein absurder Moment. Ähm, nee, und einfach weißt du, da, dass das einfach mal die, die ganze Welt jetzt quasi gesehen hat und dann direkt so ein Spiel, weil du liefst ja auch Gefahr, jetzt mit so, mit so einer Aufmerksamkeit liefst du jetzt auch Gefahr. Stell dir vor, die Deutschen hätten eine 20-Punkte-Klatsche bekommen. Gott sei Dank. Stell dir vor, nicht. wir hätten. Wir werden im ersten Viertel nicht jeden Wurf getroffen. Alter, was war das für ein Auftakt überhaupt von den Deutschen? Jeder Dreier war drin, jeder Wurf war drin. Ich weiß nicht, was wir da für Quoten hatten im ersten Viertel, aber die ersten fünf Minuten geführt 90 Prozent. Und du, du kamst einfach nicht mehr drumherum, dich davon mitreißen zu lassen. Und ich bin mir sicher, so ging es jedem vorm Fernseher. Und ja, deswegen großer, großer Abend, glaube ich, für den deutschen Basketball, safe.
0: Okay, die Deutschen, die sonst nie Basketball schauen, die haben eingeschaltet und haben gesagt, das ist also dieser Stephen Curry, von dem immer alle reden, oder? Ach nee, das yeah, ist Andy obst
1: yeah. <lacht> Ja, <lacht> Ey, ich nenne ihn, nenn ihn auch immer nur Andy Curry. Der Typ ist so krank, Mann, was ein Shooter.
0: Erzähl mal ein bisschen was von der Atmosphäre in der Halle. Also am äh, TV kam es so rüber, als wenn am Anfang die Griechen ganz schön laut waren, oder? Haben wir das richtig miterlebt?
1: Ja, total. Also das zieht sich, finde ich, mittlerweile durchs Turnier. Ich hatte ja auch das Glück, in Köln dabei zu sein. Und da waren es halt die Litauer, die so wahnsinnig laut waren und wahnsinnig viel. Ähm, jetzt hier beim Turnier waren es auch einmal die Litauer im Spiel gegen Spanien, was sie aber verloren haben. Und dann waren es jetzt hauptsächlich die Griechen, die echt... Ich habe zwei Spiele von Griechenland äh, gesehen hier, das Achtel- und das Viertelfinale von denen jetzt. Und deren Fans sind wahnsinnig laut. Mhm. Also da merkst du immer, dass die deutschen Fans wie so ein bisschen so eine Akklimatisierungszeit brauchen, bis man sich daran gewöhnt, so ach so, die Griechen gehen auf dem Level hier rein, okay, wir, wir kommen langsam, wir kommen ja, langsam ja. und dann, äh, wir, ich, ich habe immer das Gefühl, wir wir deutschen Fans wir sind so ein bisschen, wir werden von den Highlights getragen, mhm. weißt du, wir wenn, wenn Spieler gut performen, dann lassen wir uns davon mitreißen, werden laut, aber die Griechen, die sind ja zwei Stunden schon vorm Spiel in absoluter <lacht> ja, Ekstase ja. Und, und singen und jubeln für ihr Team genauso die Litauer, genauso die Bosnier auch in einem kleineren Rahmen. Die Türken hatten auch geile Fans, schade, dass die raus sind. Also die anderen Nationen sind oft ein bisschen lauter, als wir am Wir sind einfach
0: reserviert, wir sind ein reserviertes Volk, ja, ist so.
1: absolut, wir sind reserviert, aber wir kommen dann schon. Und glaub mal, also ab, dem, ab Mitte erstes Viertel hat die Halle aber gebrannt, auch von deutscher Seite.
0: Ja, logisch, also wir dieses erste Viertel, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber man ist ja wirklich nur da gesessen und hat sich gedacht, was geht mit den Deutschen ab? Irgendjemand hat mir geschrieben, ähm, das deutsche Team, die neuen Golden State Warriors und so hat es am Ende dann <lacht> tatsächlich auch. Ich glaube, wir haben neun von zwölf Dreiern getroffen im ersten Viertel. Die Griechen müssen sich Boah, auch gedacht haben, krank. was geht mit denen ab? Also wir wussten schon, yeah, dass die yeah. Deutschen Dreier treffen können, aber könnt ihr mal bitte runterkommen. Das war... Ja, ist das das ist verrückt. so
1: geil für uns, weil ich habe vor dem Spiel habe ich so ein bisschen die Statistiken mehr angeschaut und die Deutschen haben aktuell eine 38-prozentige Dreierquote, also vor dem Spiel gehabt und jetzt ist die wahrscheinlich nochmal höher gegangen. Wir haben über nee, wir haben sieben Leute, die über 40 Prozent von der Dreierlinie in diesem Turnier schießen. Also wir sind mit den Italienern wahrscheinlich das dreierstärkste Team, was noch übrig ist und bisher zahlt sich das halt voll für uns aus, weil wir haben so viel Shooting, dass immer irgendeiner delivern kann. Ey, selbst Vogtmann schießt über 40 Prozent. Ja. Und was hatte der heute überhaupt für ein krankes Spiel?
0: Ja, Vogtmann, es war ja auch ein bisschen erkältet. Wir hatten ja sowieso ein paar Fragezeichen vor diesem Spiel. Vogtmann erkältet, mhm. Nickweiler bepp mit der Schulter, Franz mit Franz, ja, Franz mit seinem um, umgeknickten Fuß. Ich glaube, spätestens nach dem Stepback Dreier gegen Janis war die <lacht> <lacht>
1: das war der geilste Moment meines Lebens, glaube ich. Der hatte den vor sich in der Isolation und ich dachte schon so, ey, nimmt der den jetzt? Nimmt der jetzt Janis Hobbs? Und dann dachte ich mir, nee, der passt bestimmt den Ball weiter. Und dann macht er diesen Sidestep, ähm, steht dann zwei Meter plötzlich neben Janis, einen der besten Verteidiger überhaupt und steppt aber so weit zur Seite eben Franz, dass er da einfach so viel Platz kreiert und dann splasht er diesen Dreier unfassbar. Also egal, ob du da am Fernseher warst oder in der Halle, das macht, glaube ich, gar keinen Unterschied. Ich glaube, jeder ist aufgesprungen und ausgerastet.
0: Franz hat danach im Interview gesagt, also die haben sich gemeinsam den Wurf angesehen, hat er gesagt, ja, da war gar nicht so leicht. <lacht>
1: <lacht> also, ja, Franz, bester Mann, ey. Ja. Das ist halt auch das Geile, finde ich, an dem deutschen Team, diese Bescheidenheit und Gelassenheit. Und auch da, du hast es vorhin gesagt, Reserviertheit, also die Deutschen sind halt einfach ein bisschen reservierter und das hörst du auch immer in den Interviews. Und ich finde das einfach so grundsympathisch. Weißt du, dass die jetzt auch nicht komplett eskalieren, nur weil sie das Viertelfinale gewonnen haben, sondern jetzt steht Halbfinale an.
0: Ja, wir sind sowieso, und ich muss mich da ja total mit reinnehmen, ähm, immer ein Volk, wo sagt, ja, wir haben jetzt gegen die gewonnen und gegen die gewonnen, aber wartet mal ab, bis wir auf die treffen. und ich, Mal, mal
1: muss, gucken, genau. Ja,
0: und ich muss sagen, da war ich dieses Jahr auch voll mit dabei, bei dieser Welle. Aber jetzt ist einfach... Zeit, der Zug hält an, einsteigen, Bandwagon. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, jetzt, jetzt können ihr alle
1: aufspringen, Leute. Jetzt können wirklich Let's alle go.
0: aufspringen. Ähm, von Franz zu Janis, wie ist es? Du hast ihn jetzt, warst du heute auch Kurzzeit? Ja, oder? Unten rechts yeah. irgendwo habe ich dich gesehen. Yeah. Du hast jetzt Janis genau, zweimal Kortzeit recht. erlebt. Äh, wie yeah. fühlt es sich an, ihn so direkt nah vor der Nase zu haben? Wie ist er so groß, wie du ihn dir vorgestellt hast? Ich meine, du hast ihn ja schon mal in Milwaukee gesehen, aber nicht Kurzzeit. Mm. <lacht>
1: Ja, beim Aufwärmen durfte ich ja Stimmt. Kurzzeit so ein bisschen stehen. Ja. Genau, da habe ich schon sein Warm-up gesehen und musste dann auf die Tribüne. Jetzt hier war es quasi anders, da konnte ich dann auch die Spiele sehen. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich habe nur ein Jahr Spiel Kurzzeit gesehen, weil heute in dem Spiel ich habe ihn so ausgeblendet. Ich mhm. war nur bei den Deutschen. Ich habe gar nicht groß auf ihn geachtet. Ich habe nicht wirklich gegen ihn jetzt mich gefreut, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich bei seinen Aktionen gejubelt habe. Ähm, aber vom, vom ganzen Auftreten her, äh, ich weiß schon, was du, wo du hin willst mit der Frage. Es ist, glaube ich, schon der beste Athlet, den ich jemals live gesehen habe. Also die Größe stimmt, so es ist es nicht übertrieben. Er ist 2,11 Meter, 2,13 Meter groß. Ich habe zu Siebers einmal gesagt, als er ähm, beim Freiwurf, beim Rebound genau vor uns stand, habe ich gesagt, ey, der Typ besteht nur aus Armen den seine Arme und Hände, die gehen bis zu seinen Knöcheln und das ist so verrückt, was der für eine Spannweite hat, dann ist kein Gramm Fett an diesem Typen. Ich würde sagen, er wirkt in echt immer ein bisschen schlanker als im Fernsehen. Ich finde, im Fernsehen wirkt er immer ein bisschen aufgepumpter fast, mhm. äh, ein bisschen breiter. Wenn du ihn in echt siehst, ist das einfach nur ein wahnsinnig agiler, drahtiger Typ. Ich glaube, das kommt einfach dadurch, dass er relativ breite Schultern hat, aber wenn du ihn dann so mal live siehst, dann hat er gar nicht so diese Monster-Oberarme oder diese extrem aufgepumpten Brustkorb oder so, der ist einfach ein, ein unglaublich, ähm, wie sagt man, im Fitness sagt man doch Lean oder, ja, oder Shredded. Genau, ja. Weißt du, genau so wirkt er auf mich und er ist halt so unfassbar agil, eine Sache, das, das betone ich immer, wenn, wenn Leute mich fragen, irgendwie so, ja, was ist der Unterschied zu einem NBA-Spieler? Warum sind manche Leute in der NBA? Und das ist immer die Beweglichkeit, die du mit der Größe mitbringst. Also ich kann das auch sagen über die Vorrunde. Ich habe Nurkic live gesehen. Nurkic ist, glaube ich, der größte Mensch neben Shaq, den ich jemals live gesehen habe. Und Nurkic springt über den Court wie eine Gazelle. Der sind, manche, der sind manche Passwege reingesprungen, da hätte ich gedacht, ein Guard kommt da nicht hin und, und da springt aber Nurkic hin und das ist dieser Unterschied. Also Jan ist so flexibel, schnell, agil, unfassbar beweglich, dabei koordiniert, kann den Kontakt aufnehmen, also alles, was man am Fernsehen sieht. Und dann nochmal mal fünf, wenn du es live siehst, von der Beweglichkeit her, so würde ich es beschreiben.
0: Das ist eigentlich ganz gut, dass man, wenn man sich überhaupt mal mit dem NBA-Spieler vergleicht, dass man gar nicht erst beim Skill-Level anfängt, sondern erstmal bei der mhm. Athletik, von der Kondition her, vom ja. Training, vom Körperbau. Ja. Da bist du überhaupt mal, überhaupt zum, dass der Basketball in deiner Hand ist, kommst. Du musst erstmal <lacht> diese ganzen Punkte erfüllen. Ja, ja. Das ist. Ja, ich wollte Super auch, Punkt. ich wollte auch auf Janis, weil Janis war, finde ich, im ersten, im ersten Viertel war er brutal stark. Also ich weiß nicht, ob mhm. ihr das so wahrgenommen habt, weil man hat natürlich dann den Fokus auf die Deutschen gerichtet, wegen diesem Dreierhagel. Aber Janis im ersten Viertel hat uns gefühlt auseinandergenommen, in Anführungsstrichen, ja. was uns eigentlich hätte nicht passieren sollen. Er hat, glaube ich, zwölf Punkte oder es waren sogar 14 Punkte. 5 Assists gespielt, 4 Rebounds. Also im ersten Viertel haben wir gar keine Antwort auf Janis gefunden. Und wir sind ja auch bloß, ich habe den Box offen, obwohl das erste Viertel so geil war, sind wir bloß mit 4 Punkten Führung da rausgekommen. 31, 27, hast du das überhaupt so wahrgenommen, dass das trotz allem so eng war? Oder hattest du das Gefühl, wir führen mit 15
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also da auch nochmal Erwähnung der griechischen Fans, also die lassen dich schon jeden Korb spüren <lacht> und das hast du voll mitbekommen, dass die Griechen dauernd scoren. Ähm, wir haben uns in der Halle sehr aufgeregt darüber dass es live wirklich so wirkt, als bekommt Janis jeden Pfiff. Und das war auch schon im Spiel gegen Tschechien, da waren wir natürlich eher für Griechenland, deswegen hat uns das da nicht gestört, aber da haben wir auch immer gesagt, so, ey, das ist so krass, der, der geht in die Zone, jemand berührt ihn und das ist ein Foul und das ist immer eine Continuation auch. Es ist immer der And one Layup. Und das hat mich ähm, jetzt im Spiel gegen Deutschland natürlich ein bisschen frustriert. Ähm, das war dann auch in der zweiten Halbzeit, da gab es so ein offensichtliches Foul an der Dreierlinie. Janis macht danach noch drei Schritte Macht dann den Layup und sie pfeifen das trotzdem kontinuierlich. Das wurde im Fernsehen rauf
0: und runter diskutiert, die Szene. Und,
1: ey, und wir haben keine Replays bekommen. Das war so krass, auch bei Janes unsportlichen Foul. Normalerweise zeigen die oben am Videowürfel, zeigen die die äh, Slow-Mos, die ihr auch seht am Fernseher. Aber was uns schon aufgefallen ist, ist, dass hier und da bei Aktionen, die sehr kontrovers sind oder wo die Fans eh schon krass darauf abgehen, da zeigen die das nicht auf den Bildschirmen, um die Fans nicht noch mehr aufzuheizen, quasi in der Halle. Deswegen, wir haben das disqualifizierende Foul von Janis nie mehr gesehen Aha. in Slow-Mo. Ich habe es bis jetzt nicht gesehen. Äh, musst du mir später mal sagen, was da eigentlich los war. Und auch dieses Continuation-Play, ähm, über das ich gerade gesprochen habe, haben wir auch nicht gesehen. Aber nochmal zu deiner Frage. Also, doch, wir haben das voll mitbekommen. Die Griechen waren da, die Griechen waren stark. Janis war unaufhaltsam. Ähm, und ja, wir, wir haben einfach, wir haben uns das halt angeguckt und wir sind ja mit einem Rückstand sogar in die Halbzeit. Ne, Da haben doch die Griechen dann nochmal von der Mittellinie diesen kranken Dreier getroffen. Genau, das und Lukas, glaube ich, hat diesen
0: Dreier dann genommen und getroffen. das war ja schon dann auch so ein bisschen, wo du dir dachtest, na super, damit gehst du jetzt in die Halbzeit.
1: Ja, und, und so habe ich es auch am Anfang gesehen und dann dachte ich mir kurz, also kam mir so die Hoffnung, vielleicht ist es gut, mit einem Dämpfer in die Halbzeit zu gehen. Weißt du, vielleicht besser mit vier, fünf Punkten Rückstand und gerade so einen Korb kassiert, dann bist du noch ein bisschen mehr aggro, als wenn du zurückkommst und du liegst schon mit 10 Punkten vorne und denkst dir so, ja, okay, das tüten wir jetzt ein. Deswegen vielleicht war das gar nicht schlecht, dass man da noch den einen Dreier da kassiert hat.
0: Ja, wenn man sich das dritte Viertel dann ansieht, ich weiß gar nicht, ob ihr das in der Halle überhaupt realisiert habt, was das für ein drittes Viertel war. Die Deutschen hatten einen 20 zu 1 Run die Griechen haben Boah. sechs, sieben Minuten keinen einzigen Punkt gemacht. Ich glaube, Kalatas ist dann irgendwann mal an die Freiwurflinie gekommen, und hat dann einen gemacht oder so, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Also, die Deutschen haben im dritten Viertel wahrscheinlich, und ich habe ich habe alles parallel laufen lassen. Ich hatte, ich hatte da einen Fernseher, an, RTL. Ich hatte da Magenta Sport laufen und ich hatte nebenbei sogar noch äh, Sport Sportstudio hat äh, hier Radioübertragung und so gemacht. Also ich hatte alles drei natürlich nicht natürlich nicht warum denn natürlich nicht alle drei auf der gleichen keine Ahnung. Ich wollte irgendwie alle Plattformen supporten und ich wollte von jedem die Meinung wissen und okay, geil. es war einfach. Aber wie kann
1: man das machen? Wie kann man sich drei Kommentarspuren gleichzeitig anhören? Nee, mir, nee, oh, das am ist schwierig am für. lautesten
0: hatte ich die von Magenta. Ähm, uh -huh. Bushy, also Frank Buschmann hat bei RTL kommentiert, den kannst du auch bloß auf Lautstärke 5 machen, den hast du trotzdem. <lacht> Und äh, <lacht> beim Radi habe ich bloß ja. immer so zwischendurch reingehört. Ähm, nee, es war einfach Krass. Das hat mich auch selber so mitgerissen. Ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich wollte auch irgendwie nicht alleine sein. Es klingt so doof, aber mm. du sitzt auf dem Sofa dann bin ich froh gewesen, dass irgendwann Luisa gekommen ist, weil die dann gedacht hat, was geht hier ab? Du schreist die ganze Zeit so rum. Ähm, yeah. Aber ich bin natürlich dann auch mitgegangen, weil ich war heute, obwohl wir beide Riesenfans von Janis sind, ich war heute ganz klar für die deutsche Nationalmannschaft. Also bei jedem Bucket yeah. ganz und besonders im dritten Viertel, wo man dann auch gemerkt hat, 10 Punkte, 15 Punkte. Und dann irgendwann hatten wir ja über 20 Punkte Vorsprung. Und da war dann irgendwann klar, was ist da noch in den Gesichtern gesehen von den Bankspielern der Griechen? scheiße Mann, die Deutschen, die zocken uns hier gerade gegen die Wand. Das sind natürlich so Dinge, die du in der Halle vielleicht nicht siehst, aber die Kamera hält dann halt. Wollte ich
1: gerade sagen. Genau. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich schwer in der Halle zu spüren. Und gerade diese großen Führungen, du traust nie so richtig dem Braten. Also du denkst dir immer, ja, was, wenn sie jetzt zwei Dreier treffen, dann sind sie plötzlich wieder da. Also wenn So eine Halle, die schwingt halt so schnell um von den Emotionen und plötzlich ist dann die deutsche Seite wieder leise, die Griechen feiern wieder und dann passieren halt Dinge und plötzlich sind die Griechen wieder da. Ähm, deswegen, nee, ich habe ich hab mich nie so richtig in Sicherheit gewogen, muss ich sagen. Das hat lange gedauert. Ich glaube so bei zwei Minuten vor Ende, 1.50 vor Ende, ich glaube da war irgendwas und dann dachte ich mir, ja okay, das, das Ding ist safe, das haben wir jetzt. Ja, Wir haben und ich habe auch Basketball den 20 zu gesehen, 1,
0: um zu wissen, dass alles passieren kann.
1: Natürlich, genau. Und ich habe vor allem immer die Italiener im Kopf jetzt gehabt, die halt durch dieses Turnier gehen und einfach ständig heiß laufen und drei vier Dreier hintereinander treffen und plötzlich sind die in jedem Spiel wieder da und gewinnen sogar. Und daran habe ich viel gedacht. Und die Griechen hatten, ähm, haben jetzt zwar nicht so gute Dreier-Schützen wie die Deutschen, aber trotzdem so respektabel, dass du sagen kannst, okay, 35 Prozent übers Turnier, ein paar Leute über 40 Prozent, kann man schon auch mal drei, vier Dreier hintereinander kassieren. Ähm, und was ich sagen wollte, diesen 20-zu-1-Run, so intensiv haben wir den auch nicht mitbekommen. Also wir haben mitbekommen, bei Deutschland läuft, aber dass das 20-zu-1 war, glaube ich, hätte dir keiner sagen können, als wir da saßen.
0: Ja, doch, also es war... Das, das war unfassbar. Die Deutschen haben in diesem Viertel verteidigt. Das habe ich noch nie erlebt. Das war mhm. vielleicht die beste defensive Leistung auch gegen ein Team, was natürlich in die Zone möchte. Die Griechen sind im dritten Viertel nicht mehr in die Zone gekommen. Es war unmöglich. Die haben mit Franz Wagner, Theis Vogtmann, die, 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 die haben diese Zone so dicht gemacht, dass selbst Janis mhm. dann irgendwann angefangen hat, am Perimeter zu dribbeln. Und dann hat er die Dreier genommen. Und das ist halt das, was du willst. Janis Dreier akzeptierst du immer und an dem Abend jetzt heute ja. auch akzeptierst du auch von Slukas Kalatis den Dreier, also weil sie ihn auch einfach nicht getroffen haben. Das ist eigentlich das Beste, was uns passiert. Was pass hatte
1: denn Janis? Was hatte denn Janis Dreier?
0: Janis. Hat
1: Eins von irgendwas, zwei von irgendwas maximal?
0: Eins von fünf. Also er hat dann ja. am Ende nochmal diesen einen Dreier getroffen, aber ansonsten genau. ähm, haben die Deutschen das einfach gut gemacht. Also drei, 13 von 22 aus dem Feld. Also er hat trotzdem. Fast 60% mhm. Field Goal -Cool Percentage hat acht Assists, Assists gespielt. Ähm, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte von diesem Spiel, dass Kalates und Lukas, die beiden, die ja auch überragende Spielmacher sind, da heute ebenso nicht reingefunden haben ins Spiel und diese pick and Rolls einfach mit Janis nicht so gut liefen. Es gab mal ein, zwei hohe Anspiele, die Janis dann auch aufgrund seiner Länge natürlich mhm. verwandelt hat. Dieser eine Early Hoop, weiß nicht, ob ihr das, also im Fernsehen war das völlig krank. Yeah. Also der war so Haben wir gesehen. genau ähm, und ansonsten der einzige der mich heute da wirklich überzeugt hat bei den Griechen war Lorenz Sakis. Das ist der Typ, der sehr emotional immer war. Der hat Jo, der, der hat alle,
1: sich da mit Franz Wagner getrashtalkt hat.
0: Ja, genau, richtig. Ist das der? Genau. Ja. Der hat auch den Deutschen viele Fouls angehangen und hat auch seine der hat vier Dreier genommen und hat alle vier getroffen. Also der war richtig unangenehm. Ah, okay, krass. Aber ja. ansonsten muss man sagen, war von den Griechen war heute sehr, sehr wenig. Besonders natürlich ab dem dritten Viertel, aber die Deutschen haben es halt auch überragend verteidigt.
1: Ja, also ich bin die ganze Zeit vor dem Turnier, während des Turniers bei meiner Meinung geblieben, dass mich die Griechen nie so wirklich begeistert haben von der ganzen Spielweise. Sogar vorm Turnier habe ich ja dieses Vorbereitungsspiel geguckt oder zwei und habe dann auch immer gesagt, ey, die kriegen irgendwie den Ball nicht richtig auf Janis. Ähm. Ich weiß, also da daten wir beide richtig quasi immer unterschiedliche Meinungen und ich habe das in jedem Pod eigentlich gesagt ähm, und ich sage jetzt nicht, der eine hat Recht, der andere hat, hat Unrecht, aber ich habe diese Guards einfach nie so stark gesehen. Mhm. Selbst wenn der Dreier mal gut aussieht, selbst wenn die mal ein gutes Spiel hatten, ähm, ich habe Games gesehen, die waren in der crunch time und die haben es nicht geschafft, ein Pick and Roll zu laufen und dann hatte ich einfach nicht das Gefühl, dass das ein gut funktionierendes ähm, Team ist. Ohne dis Disrespect jetzt gegen das, was die wahrscheinlich in ihrer jeweiligen Liga machen, wo die sicherlich sehr stark sind. Ich fand einfach nur im Nationalteam hat es äh, nicht ganz gefittet alles. Und ja, ich fand sie insgesamt nie so stark wie die Deutschen. Und dann gegen Tschechien habe ich sie ja gesehen im Achtelfinale, die Griechen. Da war ich auch natürlich für Griechenland. Und da ist mir aufgefallen, das haben die, Grie das haben die Tschechen echt gut gemacht. Die haben halt Janis auch ständig gedoppelt. Ja. Und dann musste er den Ball abgeben. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es da ein Allheilmittel dagegen gibt. Also der, in der... Hier im europäischen Basketball bei der FIBA ist natürlich das Feld auch nochmal ein bisschen kleiner, es wird ein bisschen anders verteidigt und da ist es halt nicht wie in der NBA, wo nochmal mehr Platz ist und wo diese, dieses Doppeln mehr bestraft wird. Im Eurobasket, das wird nicht so krass bestraft, das Doppeln und du kannst immer wieder recovern. das haben wir von den Deutschen, du hast vorhin die Defense gelobt, das ist uns in der Halle auch aufgefallen, diese, diese Help- und Recovery-Defense der Deutschen war stark. Die ist schon das ganze Turnier stark und es funktioniert vor allem, weil das Feld auch nicht so groß ist wie in der NBA. Und dann kann Janis auch nicht so gut aus dem Doppel überhaupt wahrscheinlich das machen, was er in der NBA machen würde.
0: Yes, Leute, die heutige Folge wird euch präsentiert von HelloFresh und ich bin happy, dass wir sie mit am Start haben, denn... Ich nutze sie ehrlich gesagt selber schon seit mehreren Jahren. Ich wurde da irgendwann mal von meiner Mom geinfluenzt. Die hat zu mir gesagt, hey, wenn dir mal nicht mehr irgendwas einfallen sollte, schau einfach bei denen rein. Und jetzt wisst ihr auch Bescheid, wenn ihr in meiner Insta-Story immer ja, diese ganzen...
1: <lacht> jetzt wissen wir es nämlich, warum Max Instagram immer so geil aussieht in den Stories, was er sich kocht. Es kommt eigentlich alles von Hello Fresh, Aber das ist nice, weil ich muss sagen, ich nutze auch immer mal wieder gerne Hello Fresh, weil es einfach extrem schnell geht und weil er halt in den Boxen wirklich immer schon alles mit drin ist, was du yes. für das Gericht brauchst. Und das und du hast die komplette halt Anleitung nice. für richtige ja, genau.
0: Dummies und das ist halt schon... Stellt euch <lacht> das ist sehr gut
1: für uns beide.
0: Und ein Gericht, was was ich so wirklich mitgenommen habe und das koche ich seit Jahren, das sind, ich weiß nicht, vielleicht hattest du die auch schon mal mit drin, Zucchini-Patties, mhm. die werden einfach nur gemacht mit Zucchinis, die schneidet man quasi klein, drückt das Wasser so raus, macht das gleiche mit Karotten, macht dann noch einen Käse dazu, Habe ich mir gedacht, am Anfang, wie soll denn das halt, ne? Das ist so mega, <lacht> mega lecker. Das kann ich euch wirklich bloß empfehlen. Hast du irgendwas, was du schon seit ein paar Mal gekocht hast?
1: Ja, also bei mir ist es die American Bowl. Ich mag die total gerne. Das ist einfach Salat mit ein bisschen Hähnchen dazu, bisschen Gemüse noch innen drin. Und das ist einfach mein Go-To-Essen, was ich immer wirklich gerne esse. Auch gerade halt, wie gesagt, vorm Fernseher, wenn die Spiele laufen, mhm. wenn es schnell gehen muss. Dafür ist es einfach perfekt. Genau.
0: Und wir haben jetzt natürlich für euch einen Gutscheincode. hf für HelloFresh Viertel und wir haben sowohl für Deutschland, Österreich einen separaten Link als auch für die Schweiz. Für Deutschland, Österreich ist es hellofresh.de-hfviertel. Für die Schweiz ist es ein anderer, hellofresh.ch-hfviertel. Und da könnt ihr, wie gesagt, in Deutschland Österreich sparen. In Deutschland bis zu 90 Euro auf eure ersten vier Boxen kostenloser Versand für die erste Box gibt es drauf. Es ist nur für Neukunden einlösbar. Also, falls ihr schon bei HelloFresh seid, geht nur für Neukunden und für die Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken auf die ersten vier Boxen. Der Code ist, wie gesagt, HF Viertel. Falls ihr Bock habt, es mal auszuprobieren als Neukunde, dann checkt das gerne ab. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Punkt, das, den man unterschätzt, dass dieses Feld einfach ein bisschen kleiner ist. Alles ist viel enger. Mhm. Die regeln auch, die Janis ist ein paar Mal in der Zone, also wirklich gestanden, fünf, sechs, sieben, acht Sekunden. Und dann mein, ja. mein NBA-Brain muss halt erstmal denken, was macht denn der da? Ah, Fieberregel, der ja, kann da ja. so lange stehen, wie er Bock hat. Genau,
1: der kann da stehen, wenn er will. Das ist, und das ist halt das Geile auf der Gegenseite. Leute können da einfach stehen und auf ihn warten. Ja,
0: das ist... Ja, tatsächlich, wir waren da immer unterschiedlicher Meinung. Also ich habe da auch keinen äh, keinen Charme, das hier nochmal zu sagen. Ich habe wirklich auch gedacht, mhm. die Griechen äh, besiegen Deutschland. Ich habe die Griechen ja mit den Serben als Top-Favorit gesehen. Beide sind jetzt raus.
1: <lacht> Gut gelaufen für uns. Ähm, die Serben waren noch mein Top-Favorit. Ja, also wir,
0: wir, können, wir können später nochmal einmal ganz kurz über die ähm, Ergebnisse der anderen sprechen, dass alle auf dem aktuellen Stand mhm. sind, ohne da jetzt groß in die Analyse zu gehen, weil du natürlich auch vor Ort warst. Ähm, das eine oder andere Spiel hast du ja trotz allem gesehen, äh, auch unter anderem Griechenland gegen äh, Tschechien. Du hast. Ich, ich habe auch Spiele, glaube ich,
1: gesehen. Litauen
0: hast du auch gesehen. Ich habe ges
1: Litauen gesehen. Litauen, Spanien war brutal. Ja. Habe ich gesehen, ja.
0: Hast du Frankreich, Türkei gesehen? Ja. Ja. Auch. Genau. Aber machen, machen wir später. Lass uns hier noch kurz. Also jetzt Griechenland. Viele schreiben, es war Janis und sonst nichts. Das ist schon ein bisschen unfair. Ähm, Tyler Dorsey hatte zwei, drei gute Aktionen. Ähm, wie gesagt. Mm. Larenzakis hatte wirklich ein gutes Spiel, auch von, von der Körpersprache her. Janis hat dann im dritten Viertel auch so ein bisschen abgebaut, weil ich glaube, er dann auch einfach keine Antworten mehr gefunden hat. Es gibt dieses eine Bild, was gerade viral geht. Übrigens, die NBA ist mittlerweile auch auf den Zug aufgesprungen. Also Franz mhm. wurde gefühlt fünfmal reposted die Orlando Magic haben mm. ihn natürlich gepostet, Franz Our Man, ja, klar. die NBA, äh, dann irgendwelche anderen Influencer-Journalisten, die sagen, ja, Franz muss man ein Auge haben, nächste Saison. Jetzt kommen alle gerade yeah. so raus. Jetzt äh, kommen
1: sie, hey, we've, we've been known. Ja. Wir wussten das schon die ganze Zeit.
0: Dennis Schröder jetzt natürlich gerade auch die ganzen Armys, wie kann Dennis Schröder noch keinen Vertrag haben und es ist so lustig einfach, was nach so einem Spiel auch passiert. Yeah. Äh,
1: ich warte drauf, ich weiß nicht, ob das noch vom Fer von Fernsehkameras eingefangen wurde, äh, Dennis hat ja immer diesen, Mo also der wurde ja ejected dann auch, mhm. ne, mit einem zweiten technischen Foul und das habe ich übrigens überhaupt nicht mitbekommen, das zweite technische Foul, das hieß auf einmal einfach Dennis Schröder got ejected und wir alle so, hä, wie, wann hat Dennis überhaupt was gemacht? Aber egal, ähm, der kam dann, nachdem das Spiel abgepfiffen war, kam er wieder aufs Feld was du sagen und hat dann da mit seinen Kindern gechillt. Und ich fand es witzig, dass seine Tochter ein Lakers-Jersey anhatte. Ja, ja. Und dann dachte ich mir schon so, hey, diese Bilder gehen jetzt überall viral. Und alle so, ah, Dennis muss zurück zu den Lakers.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Wir können gerne mal ganz kurz über Dennis sprechen, der ein unfassbares Spiel hatte. Ähm, viele mhm. sprechen vom vielleicht besten Spiel im national -Dress. 26 Punkte, mhm. 8 von 15 aus dem Feld, 50 von der Dreierlinie, 3 von 6, 7 von 7 von der Freiwurflinie, also 53, 50, 100, 8 Assists gespielt, ein Stil, what the hell, also das war von Dennis Schmiller ja. wirklich, ähm, auch von der Aggressivität her. Wie er den Korb attackiert, immer wieder an die Freiwurflinie gekommen und <lacht> auch defensiv. Also, ich muss sagen, Dennis hat mir selten defensiv so gut gefallen wie in diesem Turnier. Ich glaube, Dennis will auch so ein bisschen einfach als dieser Leader vorangehen und sagen: Hey, ich spiele Defense, dann spielt ihr bitte auch alle Defense. Also, er haut sich da immer rein und yeah. steckt die anderen auch an. Aber ja, muss man sagen, ich glaube, ohne Schröder hätten wir dieses Spiel vielleicht nicht gewonnen. Also, muss sagen, Dennis nee, hat. Nee,
1: natürlich nicht.
0: Dennis hat wirklich viele wichtige Würfe getroffen, Intensität reingebracht. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass er 26 Punkte gemacht hat? oder hättest du jetzt gedacht, weniger?
1: Nee, voll. Also wir haben das auch verfolgt. Wir gucken immer äh, hoch, an der Seite werden immer, an der Hallenseite werden immer angezeigt, wer wie viele Punkte gerade hat und wer wie viele Fouls und wir haben halt immer so ein bisschen auf die Fouls geguckt, weil ich bin in dieses Spiel rein und mit der festen Überzeugung, dass alle unsere big Men foul trouble haben würden. Und es hatte, glaube ich, gar keiner Foul-Trouble. Also wahrscheinlich hat er am Ende Theis wie immer ausgefoult, aber das ist ja schon Standard. Aber auch erst, wenn so dann ganz ganzen. Ende... Theis Gegenende. hatte
0: nur zwei Fouls, da gab es schon Running-Gags auf Social Media.
1: Ja, okay. Ja, okay, krass. Also ich weiß nur noch, Theis wurde irgendwann ausgewechselt und weißt, ich wusste nicht mehr, hat er ausgefoult oder nicht.
0: Weißt du, was ich gerade sehe? Bei Dennis Schröder steht, dass der fünf Fouls hat. Wurde ja deswegen ich äh, habe es nämlich am Ende auch nicht gecheckt, weil ich war dann am Computer, habe den Post nein
1: nein nein, weil er musste ja die Halle verlassen, hätte er nur fünf Faults hätte er nur auf die Bank gemüsst
0: stimmt ja äh, ich hab die, die haben
1: die haben gesagt uh, ejected because of two technical faults ja
0: ich habe es leider ja. wirklich nicht mitbekommen was genau passiert ist, weil ich am Rechner saß und habe den Ergebnispost fertig gemacht zu dem Zeitpunkt ich weiß nur, dass ja. Schröder irgendwas Richtung griechischer Bank vielleicht gesagt hat ähm, und das
1: ja also ich, noch mal auf deine Frage auch mit, mit Dennis, ob man das mitbekommen hat ähm, er, er geht ja gerade voll auf in dieser Rolle, also ich glaube jetzt hat es auch der letzte äh, das letzte Medien-Outlet auch mittlerweile gepostet, so ey Dennis' Leadership ist so gut, Dennis, Dennis der neue Anführer, Dennis ist in seiner Rolle gereift. Das hast du jetzt nach dem Achtelfinale überall gelesen und es stimmt auch. Und äh, wir, wir haben das, glaube ich, alle schon ein bisschen davor gesagt, weil wir halt noch näher dran sind und, und sehr viel Basketball natürlich gucken und auch Vorbereitung geguckt haben und so. Ähm, Dennis ist wahnsinnig gut in seiner Rolle, wirklich. Du, du merkst, das ist seine Mannschaft. Du merkst aber auch, wie sehr er für die Mannschaft spielt, er opfert sich für die Mannschaft. Ich kann dir ganz ehrlich sagen, er ist neben Luca der beste Point Guard in diesem ganzen Turnier. Ich habe jeden wichtigen Spieler, jedes große Team gesehen. Dennis ist der beste Point Guard neben Luca 100 Prozent und es gibt keinen Verteidiger, der ihn halten kann. Es gab eine Sequenz entweder im dritten oder im vierten Viertel, als die Griechen, glaube ich, in kompletter Panik waren und dann haben sie zwei, drei Possessions versucht, mit Janis Dennis zu verteidigen und es ging bei einer Possession sogar gut für Griechenland, weil Dennis da so ein bisschen mit einem Lächeln im Gesicht die ganze Zeit versucht hat, Janis hin und her zu crossen und dann hat er irgendwann den Ball verloren und dann gab es eine Szene, da, da ist Dennis einfach an ihm vorbeigerannt, weil er so fucking schnell ist, sorry für den Ausdruck, ähm, niemand auf der Welt ist schneller als Dennis mit dem Ball, ich habe noch keinen Menschen gesehen yeah. und ja, er, er geht komplett auf in dieser Rolle und du merkst es in der Halle, du merkst die Punkte in der Halle. Er ist, er ist der wichtigste Spieler, 100 Prozent.
0: Der erste Schritt ist unglaublich und das hat den Griechen auch wehgetan. Es war klar, Galatas und Slukas sind beide nicht die besten Verteidiger. Sie werden sich schwer tun gegen Maudolo, gegen Dennis Schröder. Wir sind gefühlt ja. zu viele Handoffs gelaufen, wie im ganzen Turnier nicht, was auch wunderbar funktioniert hat. Dadurch, dadurch ist nämlich auch Andi Obst so oft frei zum Wurf gekommen und die Griechen haben am Ende mhm. dann auch einfach alles nur noch geswitcht. Die haben am Ende alles nur noch geswitcht, weil ihnen auch dann auch nichts anderes mehr eingefallen ist. Und wenn Dennis Schröder dann einfach die Lücke hatte, dann ist er einfach, ja, ich würde sogar sagen, ich gehe mit. Also mir ist jetzt während des Turniers kein anderer Point Guard aufgefallen, wie ich sage, das Einzige bei Schröder hat natürlich immer so ein bisschen die Quote. Die hat jetzt heute gestimmt.
1: Ja, natürlich. Aber, ja. Anso
0: aber ansonsten alles, was so mit Leadership, Defense und Assist Werten zu tun hat, ist Dennis auf jeden Fall einer der Top Guards in diesem Turnier.
1: Also lass mich das vielleicht äh, relativieren. Ich, ich meinte das gerade wirklich so ein bisschen auf den Skill bezogen und auf dieses so being unguardable. Weißt du, also, du kannst den nicht verteidigen, egal wen du da hinstellst, denn es ist schneller. Es gibt niemanden, der ihn halten kann. Und du siehst es in jeder Possession: wenn er will, geht er zum Korb. Der guckt nicht auf seinen Verteidiger, der guckt auf den helpside verteidiger der kommen würde und entscheidet dann, weil am ersten Mann kommt der so oder so vorbei. Das ist äh, bei ihm und, ey, guck mal, wir haben zum Beispiel noch gar nicht über ihn geredet. Ich glaube, er hatte jetzt auch nicht heute das lautes, lauteste Spiel, aber das ganze Turnier über war er schon so stark. Wie gut ist auch Maudolo? Mhm. Weißt du, den kannst du auch so gut wie nicht verteidigen. Und dann hast du noch Franz, den du auch verteidigen kannst irgendwo unterm Korb. Ähm, aber die Griechen konnten ihn nicht verteidigen, weil die hatten dauernd einen kleineren Gegenspieler gegen ihn und Franz hat den überpowert. Oder er steht da halt draußen an der Dreierlinie, was hatte der? Drei, vier, Dreier erfolgreicher, ich hab, oder?
0: Ich sehe es gerade das erste Mal und ich falle fast vom Stuhl. Der hatte fünf von sieben. Ja. Ich habe auch da gedacht, der fast hatte... sein
1: Wallai rausgerutscht. <lacht> ja, Walleye, der hatte fünf von sieben, weil <lacht> schöne Grüße äh, an Splash-Bruder übrigens, der war mit uns in der Halle und der, der Typ ist so witzig. Egal. Ähm, ja, fünf von sieben, genauso hat es sich angefühlt. Der hat ein Ding nach dem anderen gesplashed. der konnte nicht daneben werfen.
0: Ja, ich kann dich mal ganz kurz abholen, einfach vom, von den Punkten her. Also Dennis mhm, Schröder hatte gerne. 26, Franz Wagner hatte 19, Andi Obst hatte ebenfalls 19, auch 5 von 7. Yeah. Also die, die beiden haben wirklich ihren Dreier überragend getroffen. Dolo, hast du recht, er hatte heute seine Offenheit, muss man fast sagen. Mhm. Er hatte nur drei Punkte, 1 von 8, das war der eine Dreier, den er getroffen hat. Ansonsten war es heute einfach nicht sein Spiel. Ähm, Okay. Dafür zockt er wieder gegen die Spanier auf. Das ist auch ein bisschen das Schöne an unserem Team, dass in jedem Spiel mhm. einfach ein anderer mal einfach einen Sahneabend erwischt oder in seiner Rolle aufgeht. Ja, yeah, ja, total. Und das ist auch, ähm, ja. wir müssen über Thais sprechen, Alter, Thais hatte 13 Punkte und 16 Rebounds. 16? Ja, Theis, der, der Junge ist eine Maschine. Yes.
1: Der ist der absolute Luxus. Wir haben auch noch gar nicht richtig über unsere Bigs geredet. Ähm, ich weiß nicht, wie seine Stats aussahen oder wie das am Fernseher rüberkam, aber wir, wir saßen da auch immer und haben gesagt, hey, hat gerade schon wieder Janis gestoppt? Hat Timan gerade schon wieder eine Janis-Possession ja, gut war verteidigt? extrem stark heute, Ich, ja. ich habe nicht damit gerechnet, weil, also ich, ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass er körperlich da dagegen halten kann, aber er hat es geschafft, ähm, ja, die ganze Mannschaft, man, wirklich, ich, ich feiere jeden Einzelnen und Theis ist genauso ein Kandidat, 13 und 16. Was sind das für ein Monster-Double-Double -Double in einem 40-Minuten-Spiel? Wie viele Minuten hat er überhaupt gespielt? Wahrscheinlich 25, 28?
0: Ähm, fast 30, die meisten Minuten hinter Dennis.
1: Okay, aber unter 30 trotzdem.
0: 29, 19, ja.
1: Ja, dann mach mal in der Zeit bitte 13 und 16, das ja, ja. gebe ich dir nicht. Ja, das glaube ich dir, dass du das nicht... <lacht> <lacht> das jetzt 0 von 3 geben wir dir, aber 13, 13 und 16 vielleicht, geben wir dir
0: nicht. Uh, ja, das klingt zu gemein, aber vielleicht Maodo würden wir euch geben, 1 von 8 mal irgendwie einen reinmachen.
1: Oh, ich wünschte, ey. Maodo nee. hat so ein ey, gutes Handling. So, ja, der ist so shifty, ne? Ja. Der steht da oben, der crosst jeden weg. Und Maodo, achtet mal drauf, äh, dir ist es bestimmt schon aufgefallen, Maodo ist der beste Spieler, den ich jemals gesehen habe, der sich beim hand den Ball abholen kann. Ah. Also kennst du das, wenn, wenn der Big Man hat den Ball und der Ball soll auf den Guards und der Guard wird aber gut verteidigt von seinem Gegenspieler. Dann ist Maodo der Beste, den ich je gesehen habe, der dann mit so zwei, drei Körpertäuschungen in die ein oder andere Richtung komplett seinen Mann verliert. Und dann ganz easy sich den Ball abholen kann. Se selbst Dennis ist nicht ganz auf dem Level von Bodo, würde ich da sagen. Das ist so krass. Achtet da mal drauf bei den Spielen.
0: Ja. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, über jeden geschwärmt. Haben wir irgendjemanden vergessen? Ne? Vogtmann hatten wir ganz. Senkfelder
1: kam rein. Senkfelder und Hollatz kamen am Ende rein. Die MVPs aus dem Spiel gegen <lacht> Ungarn.
0: Ja, Senkfelder <lacht> hatte 49 Sekunden.
1: Yes, Shoutout. Der, der ist immer noch wenn du den Punkteschnitt checkst, ähm, nur Punkteschnitt ist er der deutsche Topscorer, weil er hat in einem Spiel 22 Punkte und damit hat er 22-0 und damit ist er Topscorer.
0: Oh Mann, ja es ist, ja. Ja, es war echt, also generell, auch was mich echt überrascht hat, 46 zu 32 Rebounds und das hätte ich wirklich nicht erwartet. Wow. Also wir haben die Griechen am Ende komplett out-rebounded. Und das ist natürlich auch Und ein ganz großer Faktor gewesen. Und wir hatten halt unglaublich viele zweite Bälle.
1: Ey, das, das wollte ich dich aber fragen, weil auf jeden Fall in der ersten Halbzeit hat es so gewirkt, als hätten wir das Rebound-Duell sehr krass verloren. Haben wir auch. Ich hatte das Gefühl, wir wurden zerstört. ja, ja. genau. Ja, dass wir das überhaupt dann noch umdrehen konnten, ist ja auch äh, ein Anzeichen dafür, wie gut das Spiel lief dann.
0: Also Vogtmann war danach ähm, auch oben bei Magenta neben Per Günther und äh, hat dann ein bisschen über das Spiel gesprochen und hat auch gesagt, also das, was man am meisten kritisieren muss am Anfang, was wir an offensiven Rebounds zugelassen haben und was wir an defensiven Rebounds nicht geholt haben, das darf halt nicht passieren. Und das haben sie dann im dritten mhm. Viertel ähm, einfach das dritte Viertel, keine Ahnung, da kannst du einfach nur eine 1 mit Sternchen dran machen. Schau, wirklich, wenn du zu Hause bist, schau dir das mal nochmal in Ruhe an, dieses dritte Viertel. Sowas habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, muss ich machen.
0: Also, das war. Ansonsten ist noch irgendwas, was mir jetzt gerade total ins Auge sticht. Ja, Points in the Paint, okay, da haben wir kassiert. 44 zu 28, das war aber erwartbar gegen die Griechen. Aber ich habe das Gefühl, die 44 ja, Punkte also, waren in der ersten Hälfte.
1: Ja, und vor allem, wir haben ja keinen, keiner unserer Bigs ist ja jetzt eine Scoring-Dominanz oder jemand, der nur in der Zone scored. Also Theis hatte auch ein paar Jumper von außen, Vogtmann hat von der Dreierlinie geballert. Ähm, wir haben das ja nicht wie, wie die Griechen mit Janis und mit Papa Janis, dass die da wirklich unterm Korb ihre Arbeit verrichten. Ich glaube, die meisten Points in the Paint hat wahrscheinlich äh, Franz gemacht oder so. oder das, Dennis
0: Ja, das kann sein, ja. Übrigens, das steht ja. auch hier. Das äh, gibt's glaube ich bei der NBA nicht. Hier steht, wie lange wir geführt haben. 36, oh. 36, 7, 36 Minuten und 7 Sekunden. Und die Griechen Ach, zwei Minuten und 47 Sekunden. Das waren wahrscheinlich okay, genau die
1: restliche Zeit war dann Gleichstand.
0: Genau die restliche. Also es gab achtmal Lead Changes und Zeit viermal. Ja, es war ein unglaublich okay. geiles Spiel, also außer, dass am Ende, es war ein bisschen schade, dass die Griechen im dritten Viertel dann so komplett wegbrechen, ich meine, für die Deutschen war es gut, mm. dann war natürlich super schade, die Janis äh, ejection, ejection stimmt, da wolltest du noch von mir wissen, was das überhaupt war. Ja,
1: yeah. genau, also ich habe nur gesehen, Thiemann ging zu Boden und wir haben es nie wieder gesehen im Replay, wir haben nichts gesehen in der Halle deswegen hol mich mal ab, hast du Replays gesehen?
0: Ja, 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 hundertmal die haben sich das hundertmal angeschaut und die Raps muss man auch sagen, ich weiß nicht, ob wir das in der Halle hatten, vielleicht ist nicht heute ihren besten Abend du hast schon vorhin über die Kon Ey. Continuation gesprochen, es gab Brother, also ich habe
1: so viel über die Raps ich halte mich gerade nur zurück ja. aber das zieht sich schon durchs ganze Turnier also es gibt krasse, krasse Entscheidungen hier, die ja auf jeden Fall fragwürdig sind aber wir haben uns auch die ganze Zeit gefragt, ey, werden die jetzt Janis quasi rausschmeißen? Also weil er hatte ja schon ein unsportliches und das zweite unsportliche wäre ja dann automatisch raus. Ich glaube aber, es war ja sogar krasser. Ne, Er hat dann sogar ein disqualifizierendes bekommen. Also selbst ohne das erste unsportliche wäre er so oder so raus gewesen wegen dem Foul an Teammann. War oh. das so oder haben wir das falsch gehört in der Halle? Das weil Wir haben gesagt, disqualifying foul.
0: Das war, das weiß der ich.
1: Hallensprecher hat das gesagt.
0: Das kann ich dir gerade nicht zu 100% bestätigen. Ich hatte das Gefühl, es war, weil es das zweite unsportliche Foul war. Unsportliche. Und dann in der Addition. Ich meine, das, das ist es war ja zweimal gegen Thiemann. Das erste unsportlich hatte den Ball verloren und hat dann Thiemann quasi so festgehalten. Äh, als yeah, ja,
1: das war halt einfach... Genau, das ja. ist
0: in der Fieber halt einfach sofort unsportliches. Ähm,
1: das ist so nervig übrigens, das müssen sie ändern. Ja. Wie oft die auch unsportliches pfeifen wenn äh, die Leute einfach versuchen, den Ball halt zu stoppen. Ja. Weißt du, in den letzten Sekunden, das ist so nervig, ey, die sollten diese Regel ändern, wirklich.
0: Weißt du, was überhaupt nicht nervig ist, dass man in dieser Eurobasket endlich Emotionen zeigen darf und keiner geht dir mit einem fucking Tier auf den Sack. Die haben sich ein paar Mal. Hm, haben sich, Im Fernsehen siehst du ja nochmal das Close-Up, dann einfach mit der Kamera, ja, ja. wie die sich ein paar Mal angegiftet, angeschrien haben, nach Danks, nach Ballverlusten. Ne? Und ich dachte, ja. mir jedes Mal so, bitte NBA, bitte. Wenn irgendjemand von euch, der da Verantwortung mhm. hat, sich das anschaut, scheißt mal auf diese ganzen Tees. Solange nicht irgendjemand zum anderen hingeht und ihn ins Gesicht brüllt, ist es alles in Ordnung und fein. So viele Emotionen und das, Voll ist, guter Punkt. das ist so. Ja. Ansonsten mit äh, den unsportlichen Fouls bin ich bei dir. Also das ist äh, manchmal echt wild gewesen. Also um es ganz kurz zu machen, äh, Janis hat aus Versehen yeah. Timan einfach voll eine äh, mitgegeben. So mit dem Arm, hat es aber nicht mit Absicht gemacht. Okay. Ähm, Janus ist natürlich dann auch noch mal ein paar Zentimeter größer als Timan. Den hat es halt voll erwischt, mhm. das sah richtig übel aus. Ich hätte eigentlich vermutet, dass sie sagen, es war keine absichtliche, aktive Bewegung jetzt, dass Janis das irgendwie mit Absicht gemacht hat. Und ich glaube, wir wissen alle, was Janis für ein fairer Spieler ist. Also ich glaube, Janis mhm. ist wirklich der Letzte, der irgendjemandem eine mit Absicht, eine mitgibt. Ähm, hat es dann auch akzeptiert, ohne Wenn und Aber. Aber auch in der Situation ja. haben sie wirklich überfordert gewirkt. Also, Thais war da ja auch mit. Die,
1: die Refs oder
0: die. Ja, die Refs. Ja, ja. Bis ja. die dann, dann mal entschieden haben, was da letztendlich Sache ist. Ja, aber. Ja,
1: gut, aber es ist sowieso so schwer gegen Janis zu refereen, glaube ich, weil. Also, der wirft sich halt in jeden Gegenspieler, den er sieht, mit 100 km/h rein und wirft dann den Ball in die Luft und dann wird quasi jedes Mal geguckt: okay, ist das jetzt ein Offensiv-Foul, ist das ein Blocking-Foul? Man, ich glaube, der Ref weiß es nie, Janis weiß es auch nicht. Das, das wird einfach irgendwie nach Ermessen gepfiffen. Das ist so schwer, den zu äh, ja, zu refereen einfach.
0: Ja, ja ich glaube, es ist auch einfach schwierig, da die richtige Entscheidung zu treffen, besonders wenn du halt nicht immer die Wiederholung hast. Und du musst es einfach direkt mhm. in Realgeschwindigkeit musst du entscheiden, okay, war das jetzt ein Offensivfall von Janis?
1: Aber dann, dann muss ich dich fragen, das Continuation-Play, über das wir vorhin geredet haben, sah das am Fernseher so schlimm aus, wie wir, wie uns das vorkam, einmal in der Halle, weil wir haben es nur einmal im Real Life gesehen und da haben wir schon gesagt, das ist kein Continuation Play. Der nimmt den Ball vier Sekunden erst danach in die Hand. Ja, in der, wie habt ihr das gesehen? Ja,
0: in der Wiederholung sah es nicht so eindeutig aus, wie in der Realgeschwindigkeit, aber ich meine, der Ref, der direkt neben Janis steht, hebt einfach schon so früh die Hand und dann macht Janis danach noch drei Schritte oder vier ja. Schritte. Ich meine, bei Giannis ja. ist halt natürlich auch das Wilde. Der Typ, der braucht gefühlt nur zwei Schritte von der Dreierlinie bis zum Korb. Aber das war keine ja, ja. Continuation. Also ich glaube, da muss man echt okay. nicht drüber okay. diskutieren. Das war schon ein ähm, ja. bisschen wild. Also übrigens, selbst für Giannis verhältnisse
1: Ja, übrigens witzig aber, dass du das sagst, weil äh, das wurde unter den Spielern voll heiß und diskutiert, während die Schiedsrichter sich das angeguckt haben. Es gibt... Äh, immer einen Schiedsrichter, der bleibt auf dem Feld und zwei Schiedsrichter gucken sich an äh, das am Videoplay an. Und dann gab es so voll viele Griechen, die immer so zu dem Schiedsrichter sind, äh, der auf dem Feld stand und haben den so signalisiert, so, ja, guck mal, aber seine Schritte sind so lang. Weißt du, die haben das naja. dann so genehmt so die Schritte sind so lang und deswegen hat er schon an der Dreierlinie die Continuation, deswegen muss er die da bekommen. Und er hat sie dann ja auch am Ende bekommen und ey, ist ja alles gut. Ähm, wirklich schade mit dem unsportlichen oder disqualifizierenden Foul da gegen Thiemann. Ich habe es, wie gesagt, bis jetzt nicht gesehen. Ich gucke es mir später mal an. Aber ich denke, wenn die es so oft gezeigt haben und du sagst, ey da war keine Absicht drin, dann ist es eigentlich schade, dass er disqualifiziert wurde, weil das hätte der ja dann nicht sein müssen.
0: Ja, ja ich meine, es war ein harter Schlag. Es war nicht mit Absicht. das ist so eine 50-50-Entscheidung. Ich hätte ihn, hätt ihn draufgelassen. Ich meine, die Deutschen haben da, glaube ich, sowieso schon relativ eindeutig geführt.
1: Ja, ja, wir haben da viel geführt.
0: Ja, aber ansonsten. Na, ähm, wollen wir noch, hast du noch was zu dem Spiel? Oder wollen wir ganz kurz... Ich frage
1: mich die ganze Zeit, ob es einen deutschen Spieler gibt, den wir heute noch nicht namentlich erwähnt haben, weil das würde mir jetzt leid tun. Aber ich glaube, wir haben jeden erwähnt, oder? Nee, weißt du, wen wir noch nicht erwähnt haben? Wir, wir haben Wobo noch nicht erwähnt.
0: Stimmt, ja. Der hat aber auch plus fünf Minuten ja. gespielt. Und hatte ein persönliches okay, Foul und einen Turnover. <lacht> Aber einen Block. <lacht> ich
1: sagen, ja, ich habe Wobo nämlich auch echt nicht viel gesehen. Boah, Theis hatte so einen geilen Block einmal. Ähm, okay, Wobo hatten wir nicht erwähnt, Senkfelder haben wir erwähnt, Hollitzer haben wir erwähnt. Gibt es sonst noch irgendjemand?
0: Giffey war 13 Minuten drin, hat einen...
1: Yo, genau. Nils haben wir noch nicht erwähnt. Was ich bei, was ich bei Nils Giffey immer feier das ist überhaupt kein Spieler, an den du denkst, irgendwie beim Scoring oder so. Aber der hat immer ein, zwei Drives zum Korb pro Spiel, wo du dir denkst: so, ah, geil, gerade kriegen wir von nirgendwo Offense. Und ah, okay, cool, jetzt versucht's Giffey mal über die Zone. Und der hat eine, der ist größer als man denkt dann. Und, und setzt sich da dann immer durch und macht dann da ein, zwei Layups. Und wenn es auch nur vier Punkte sind im Boxscore, aber die sind tatsächlich immer momentummäßig relativ wichtig. Das stimmt, Deswegen ja. gefällt mir Giffey eigentlich immer ganz gut. Äh, Gerade mit seinem Drive kann er gern öfter machen.
0: Ja. Also diese 13 Minuten, ähm, wie du gesagt hast, Giffey hat aber ganz oft diese Momentum-Blaze und jetzt nicht das erste Mal im Turnier, hat auch zwei Offensiv-Rebounds geholt. Also war. Mhm. War eine ordentliche Leistung, aber klar, die Stars waren heute ganz klar. Franz, Theis, Schröder, Vogtmann, der am ja, Ende Mann. dann auch noch den Dreier-Drift und komplett aus sich rausgeht und alles rausschreit. <lacht> ähm, yes. Ich glaube, der ist auch nicht ah. ganz zufrieden mit seiner Leistung bisher beim Turnier einfach nicht zu 100% angekommen. Vogtmann kann echt noch besser spielen, obwohl er schon gut spielt. Ähm,
1: ich wollte gerade sagen, ich finde Vogtmann bisher voll solide.
0: Ja, er hatte aber auch echt schon ein paar Spiele dabei, wo wo er jetzt halt nicht so geglänzt hat, aber meine Güte. Also, mhm. Timan fand ich heute überragend. Der, obwohl der bloß. Vizim ja, Timan stark. Also, Timan ist einfach sechsmal an die Freiwurflinie, hat ein paar Mal überragend verteidigt, hat Janis das Unsportliche angehängt. Also, Timan ist schon wirklich. Äh
1: <lacht> hat, hat den Schlag ins Gesicht gehabt. <lacht> ja,
0: ja, das musst du auch äh erstmal. mal. Ja. Brauchst du irgendjemanden, der diesen Schlag Ey, nimmt?
1: Muss das mal aufstehen davon, Alter. Uff. Okay. Ja. Nee, wollen wir noch äh, dann über die, über die anderen die genau, sprechen?
0: Genau, Ich bin, mhm. ey, keine Ahnung. Ich könnte über dieses Spiel jetzt noch zwei Stunden reden, aber kennst du das, wenn du dann einfach so privat zusammensitzt und wiederholst dann einfach alles nochmal, weil du es so geil findest? Ja, genau.
1: In den Modus kommen wir gerade. Deswegen ist ganz gut, wenn wir jetzt weitergehen.
0: Stimmt. Ey, lass direkt einfach zu dem Spiel gehen, über das jeder spricht oder mittlerweile jetzt auch nicht mehr, weil es schon vorbei ist. Italien, Haut Serbien aus diesem Turnier. Du hast es live gesehen, oder?
1: Ich habe es live gesehen und ich hätte nicht mehr enttäuscht sein können, Mann. Ich war so sehr für Serbien. Boah, hat mir das leid getan. Ja. Aber ey, was willst du machen, Alter? Also die Italiener, ich glaube auch im dritten oder vierten Viertel, die haben angefangen, alles zu treffen. Geile Story natürlich auch mit ihrem Trainer, der ejected wird. Ja. Das kann ich dir erzählen aus der Halle. Ich saß da nicht kurzzeitig, ich saß da auf der Tribüne. Aber das war so geil. Der, der wurde dann ejected mit seinem zweiten Technischen. Dann hat er erstmal so alle seine Spieler zu sich geholt, hat die alle so nochmal geküsst auf die Stirn, auf den Nacken, hat sich so von denen verabschiedet, ist dann zur serbischen Bank gelaufen, hat bei jedem Coach und bei jedem serbischen Spieler, der auf der Bank saß, abgeklatscht und sich bedankt, ist dann hinter den Bänken durch die Halle. Auf die andere Seite wiederum gelaufen, hat da noch so ein paar Fieberverantwortliche abgeklatscht und ist dann in die Katakomben verschwunden. Äh, dann gab es da ja dieses geile Video, wo er Janis anspringt. Das ist so legendär. So, das ist absolut legendär. Und danach hat der scheinbar die ganze Zeit versucht, wieder aufs Feld zu kommen, als die Italiener gerade gewonnen hatten. Und die Fieberleute haben ihn zurückhalten müssen, weil der hätte eine Riesenstrafe bekommen, wenn er zu früh rauskommt. Ja. Also, das war. Ja, muss man schon feiern irgendwie, aber ich bin todestraurig über, den Aus, äh, über das Ausscheiden der Serben, weil die waren mein Top-Favorit. Wie, wie hast du es gesehen? Hast du es hast überhaupt geguckt?
0: Ja, ja, na, ich habe es geschaut und ich war, ich war total geschockt. Also auch von der Körpersprache der Serben, das war...
1: War nix, ne? Das war richtig... War einfach
0: nichts? Vor allen Dingen, wenn man auch das Spiel vergleicht, Serbien, Italien und Griechenland gegen Tschechien. Und Griechenland war ja wirklich auch in der Bredouille dieses Spiel zu verlieren. Mhm. Und wie die sich dann mhm. einfach gegenseitig gepusht haben und die Serben, als ihnen dieses Spiel aus den Händen geglitten ist, hat man einfach gemerkt, da kommt nichts. Jeder fängt an zu zweifeln. Jokic spielt plötzlich Turnover, die er in seiner ganzen Karriere nie spielt. Und dann mhm. war das einfach, ja, man muss ehrlich sagen, Serbien ist wahrscheinlich nominell von den ganzen Namen her auf den Positionen das Bestbesetz bestbesetzte Team in diesem Turnier ja yeah. und genau. hat sich aber von den Emotionen der Italiener, von dem Teamzusammenhalt und von dem Dreierfeuerwerk besiegen lassen, um das in einem Satz zusammenzufassen. Ja, yep.
1: so, so kann man es sagen. Unglaublich. Ja. Und ey, da an die Italiener. Du, du musst erst mal die Serben raushauen und deren Spirit so brechen, weil ich bin voll bei dir. Körpersprachentechnisch, ich habe die ganze Zeit mir gedacht, ey, wann kommt denn da mal was? Wann, wann übernehmen die denn jetzt mal? Wann, wann kommt da mal ein Schrei oder irgendwas? Es kam einfach nicht. Ja. Die, die haben das einfach relativ emotionslos runtergespielt. Ja, sehr, sehr sehr schade, wirklich.
0: Okay, machen wir da einen Haken drunter, weil wir haben noch ein paar Spiele. Ähm, dann, mhm. warte, ich muss jetzt wieder zurückgehen. Dammit, ich bin nämlich ganz kurz in den Boxscore. Jetzt lässt er mich nicht mehr zurück. Ich flippe okay. gleich aus. Jetzt bin ich bei den Deutschen und Griechenland. So, jetzt. Also ich,
1: ich, würde, ich würde mal reinwerfen Litauen, Spanien. Ich glaube, das war das andere kranke Achtelfinale, ja. wo keiner mit gerechnet hat. Mein Herz weint äh, beziehungsweise immer noch. Also, <lacht> Ja, also jeder liebt die litauischen Fans, war auch echt cool vor Ort. Äh, in Köln waren sie auf jeden Fall noch ein Tick lauter, jetzt in Berlin waren ein paar weniger da, aber trotzdem war es geil. Und ja, ey, aber die Spanier, also die Spanier heute auch gegen Finnland, Aha. die sind einfach auch wirklich gut. Ich denke mir auch immer, wenn ich die sehe, warum spielt ihr nicht noch besser? Ja. Also die, die sind eigentlich wirklich gut. Und heute haben halt die, die Hernan Gomez-Brüder komplett übernommen, dieses Spiel gegen Finnland. Ähm, ja, und gegen Litauen hat es eine Overtime, glaube ich, gebraucht, genau. dass sie Litauen rausgehauen Unglaubliches haben. ist Finnisch
0: zu ja. dieser Overtime auch Rebound reingetippt, ey. Ganz ja, emo genau. richtig emotional. Ja.
1: ja. Nee, so stark hat. Also Spanien macht schon auch Bock. Du, du guckst immer die Spanier und denkst dir so: Hä, warum kenne ich keinen mehr? So früher kanntest du jeden aus dem spanischen Team irgendwie. Und heutzutage kennt man die nicht mehr so, außer man guckt Adam Sandler-Filme. Aber <lacht> die, sind <trotzdem lacht> die, sind, die sind trotzdem krass und die machen Bock. Und ja, die, die werden auch, die werden ein interessanter Gegner im Halbfinale für Deutschland. Also Deutschland trifft jetzt auf Spanien. Aber ich sage dir ganz ehrlich, vor den Griechen hatte ich einen Ticken mehr Angst. Also die Spanier finde ich sind schlagbarer als es die Griechen waren.
0: Ja, definitiv. Also wir sind jetzt der Favorit gegen Spanien. Ich bin aber froh, dass es Spanien ist, weil ich glaube alleine, wenn du einfach schon die Flagge siehst und die Jerseys. Und einfach generell, dieses Team, gehst du da immer mit Respekt rein und denkst dir jetzt nicht, die klatschen mhm. wir heute. Also, das ist jetzt. Das ist, <lacht> ja,
1: ja, das wäre sehr ambitioniert. Ah, das ist schon mal die Schule. Nicht, dass am
0: Ende Bo Cruz uns aus dem Turnier rauskickt. Das braucht hier kein Mensch, Mann. <lacht> Ey,
1: Bo Cruz und sein Bruder. Wo war sein Bruder heute? Krass, Mann. Ja, der ja. Der hat dieses Spiel komplett übernommen gegen
0: Felix. Ja, man hat. darf die echt nicht unterschätzen. Auch Lorenzo Brown, den Guard von denen, der mir ja. auch richtig gut gefällt. Also.
1: Der war so stark gegen Litauen, ne? Ja. Der hat diese ganze zweite ja, die hat Halbzeit and und die Roll auseinandergenommen. Der hat die gekillt, ja. Das ja. war krass. Stimmt. Hey, Brown apropos, war, ja.
0: apropos Montenegro, auch wenn das jetzt schon wieder ein Spiel zurückliegt. Wir haben bei bloß 85 zu 79 gewonnen. Wie hast denn du das erlebt, als plötzlich Montenegro ich glaube bis auf drei <lacht> Punkte rankam. Ich bin vor dem Fernseher gesessen und hab mir gedacht, ey Jungs, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wir haben die in der ersten Halbzeit so an die Wand geklatscht und was macht ihr jetzt?
1: Ja, yeah. ähm um Nee, also ich, ich glaube, ich hatte nie wirklich Sorge, dass, dass sie verlieren. Aber ich dachte mir auch, ey Jungs, macht's halt jetzt nicht ganz so spannend, oh, Alter. Wir ja, wissen alle, dass wir gegen Montenegro gewinnen äh, sollten und können. Übrigens, äh, ganz random Gedanke von mir, das ist wie so ein, so ein Shower-Thought, äh, der dir halt so unter der Dusche einfällt. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Montenegro Schwarze Berge heißt? Und... Gibt es in dem Land vielleicht irgendwie einen Berg oder mehrere Berge, die irgendwie von Vulkangestein geschwärzt sind oder so? Weil ich, ich saß da so ab Montenegro ein paar Mal geschrieben, irgendwie meine Story, und dann dachte ich, warte mal, Montesberg Negro ist schwarz. Heißt es das, heißt schwarzer Berg? Kann mir das mal irgendeiner schreiben, bitte bei Insta? Ich könnte es auch googeln, aber schreibt es mir gerne bei Insta. Ich wüsste das gerne.
0: Die Frage stellt er mir um 1.13 Uhr <lacht> nachts. Ich denke mir gerade einfach nur...
1: Absolut. Ey, ey krass, es ist Viertel nach eins. Boah, ey, Leute, da, da muss ich jetzt mal kurz ein großes Shoutout geben an Max, weil ihr natürlich nicht wisst, was hinter den Kulissen abgeht. Also dadurch, dass ich in der Halle bin und sich dieser dieses Rausgehen aus der Halle extrem zieht, weil zum einen, man bleibt ja noch ein bisschen nach Spielende, so dann geht man hoch, dann trifft man so viele netter, korrekter Leute, die übrigens ganz, ganz viel Liebe immer für den Podcast da lassen und ich sollte dich auch immer von 20 Leuten mindestens grüßen, Max, ohne Scheiß. <lacht> Vielen Dank, ähm, die liebe Leute Grüße sind, zurück. Die Leute sind... Die Leute sind so happy und dann und dann hat einer gefragt so, ey, kommt morgen der Pott, ich freue mich schon. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe den jetzt noch aufnehmen mit Max und der, der konnte es gar nicht glauben. Der so, boah ey, Jungs, danke, Mann, danke einfach. Also die Leute sind <lacht> wahnsinnig korrekt, äh, deswegen Grüße an jeden Einzelnen. Aber zurück zu Max, so, dann bin ich an der Halle fertig, so 23.30 Uhr, dann brauche ich eine halbe Stunde in mein Hotel, dann komme ich hier an, dann merke ich, fuck, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt aufnehmen soll, weil das hinten und vorne nicht funktioniert mit meinem Handy. Dann rufe ich Max an, der hat dann die Lösung für mich und dann fangen wir an aufzunehmen irgendwie 20 nach 12. Und jetzt muss der sich danach dann noch hinsetzen, mal warten, dass meine Spur kommt, das zusammenschneiden, hochladen, auf zwei Plattformen posten. Also an der Stelle, Max, einfach mal im Namen der Community, danke, dass du das dir gibst um 1.30 Uhr, die Leute und ich sind dir dankbar.
0: Jetzt, nachdem er den ganzen Workflow erzählt hat, habe ich gar keinen Bock mehr.
1: <lacht> jetzt kommt die Folge doch am Donnerstag, sorry ja. Leute.
0: Nein, ich, ich freue mich, dass wir so aktuell sind für euch. Wir beide überlegen auch immer, wie wir das machen mit der Folge und haben dann gesagt, es ist totaler Blödsinn, wenn wir jetzt die Folge am Dienstag aufnehmen und dann sprechen wir über das Montenegro-Spiel und am Abendspiel Griechenland. Das, da denkt ja, sich doch ja, auch jeder, da denkt sich jeder Zuhörer, ey Jungs, wir haben und euch dann zwar aber so lieb, die Folge,
1: aber... Ja, und dann aber so die Folge trotzdem nennen Deutschland im Halbfinale. Ja, ja. Und dann sprechen wir aber nur, also das wäre einfach nicht gegangen und ja, wir machen das ja auch gerne. Also komm, das hier ist ja auch absolut fun gerade.
0: Absolut. Also von dem her. eben ähm, Wie gesagt, ich bin auch echt wach, als wenn es gerade irgendwie 12 Uhr mittags wäre. Ich auch. Ja.
1: Ich auch. Du hast entweder vor der Aufnahme oder dann in der Aufnahme am Anfang hast du zu mir gesagt, dass, dass du noch so unter Strom bist mhm. und dass du jetzt gar nicht schlafen könntest. Also geht's, so geht es mir bis jetzt. Also ich kann auch irgendwie, ich bin sogar nach Hause gelaufen, weil ich dachte, nee, wenn ich mich jetzt einfach nur auf den Roller stelle und in 10 Minuten daheim bin, dann, dann, dann bin ich ja nur also dann bin ich nur ja, unter gute Strom. Idee, ja. Ich laufe jetzt wenigstens. Da, dadurch kam ich ein bisschen runter, aber jetzt, dadurch, dass ich mit dir das ganze Spiel rekapituliert habe, bin ich wieder voll drin. Ich fühle mich, als wäre ich wieder in der Halle.
0: <lacht> ja, danach <lacht> noch mal zurücklaufen und ein paar Würfe nehmen.
1: <lacht> Ey. Das habe ich als Kind und als Jugendlicher so gern gemacht, gerade bei so olympischen Turnieren und so. Habe ich immer Spiele geguckt und danach rauswerfen. Da hast du so eine Motivation.
0: Ja, also das freut mich nochmal umso mehr, dass wir heute so gut gespielt haben, weil im Free-TV es vielleicht jetzt doch nochmal ein paar mehr Leute gesehen haben und die dann sind halt sofort mit dabei, wenn es halt so ein geiles Spiel mhm. ist. Und dann startest du direkt so ins erste Viertel und du verwirfst jetzt nicht die ersten fünf Buckets, und jeder denkt sich so, der frisch einschaltet, okay, die spielen ja voll scheiße.
1: <lacht> Ey, das habe ich mir auch gedacht, die ganze Zeit. Stell dir vor, die ersten drei Würfel gehen daneben anstatt rein. Ja. Komplett anderes Spiel, komplett anderer Abend. So wichtig.
0: Die Leute, die neu eingeschaltet haben, haben erstmal gegoogelt, ob wir irgendwie äh, World Champion sind oder Olympiasieger, weil wir so gut spielen. <lacht> oh Gott,
1: sie Die haben so geguckt, so hä, hat Dirk Nowitzki gar nicht retired, ist der <lacht> irgendwo gerade auf dem Feld.
0: Oh Gott. Wo,
1: wurde das gezeigt im Fernsehen, ähm, dass, dass Dirk Nowitzki in der Halle war?
0: Ja, wurde gezeigt, ja.
1: Okay, und, und auch die Standing Ovation, die dann von Publikum
0: kam? Ja, hat man alles gesehen. Und man sieht dann ja, auch immer, okay. wie er dann so schüchtern winkt, wenn er zwischendurch mal eingeblendet ja, ja. wird. Ja, nee. Ja. Ist auch schön, dass Dirk da ist und das Ganze so ein bisschen pusht und auch einfach mit seiner Präsenz begleitet. Ähm, ja. Voll. Ähm,
1: wenn wir dran denken, dann, und ihr könnt uns da gerne dran erinnern, aber es gibt eine Sache über Dirk, die ich jetzt nicht erzählen will, aber die erzähle ich, wenn die Eurobasket vorbei ist. Weil es gibt schon ein paar Sachen, die ich jetzt über diese Eurobasket erzählt habe, die jetzt so viele Leute durch den Podcast mitbekommen haben, dass diese Situationen immer schwieriger wurden. Und es gibt auch was mit Dirk. Und das, das sage ich dir danach oder das sage ich im Pod danach, der Eurobasket, weil sonst explodiert das jetzt auch. Und dann haben wir die nächste krasse Situation. Also nächste ähm, ist Woche. nichts Schlimmes, aber ja, genau, nächste Woche, wenn wir dran denken, erinnere mich mal, Dirk Nowitzki, ähm, dass es da was Cooles zu berichten gibt, aber ich will es jetzt nicht im Podcast erzählen, weil das, glaube ich, dann sonst zu groß wird. Der
0: Björn, der packt hier die Cliffhanger in den Podcast. Ich habe die
1: Cliffhanger für die nächsten Folgen, Leute. Warte, Ihr wisst ich mache
0: kurz hinter den äh, Strich beim Skript. Cliffhanger erzählt Björn Str <lacht> Haken. <lacht> äh, nein, Spaß, wir haben ja. überhaupt kein Skript heute, Leute. Also wir beide gehen echt rein. Ich habe den Boxscore offen, so okay. halb und... Äh, ja, Björn hat das Handy vor der Nase, damit er aufnehmen kann. Das ist alles über ein Spiel. Ja, also ich
1: sehe. Ja, ich wollte nur sagen, also ich sehe dich auf einem Bildschirm und in den anderen Bildschirm spreche ich rein. Ja. Ich habe keinen Boxscore und in der Halle hat man noch nie ein Feeling wirklich für einen Boxscore. Ja, das ist ganz komisch. Ja, Aber ja, erzähl was, was du gerade sagen wolltest.
0: Ich wollte einfach nur noch mal über Türkei, Frankreich sprechen, weil ich das auch ein extrem geiles Spiel fand. Ähm,
1: ja, sehr.
0: Und ich weiß, wie traurig auch die. Türken waren nach diesem Ausscheiden, sie waren so knapp dran. Wenn J.D. Osman mm. diese beiden Freiwürfe reinmacht oder wenn Furkan Korkmaz am mm. Ende diesen Turnover nicht hat und denkt, er muss den behind the back Stephen Curry auspacken und kriegt es da nicht hin und hat dann den Turnover, yeah. ist ja extrem schade. Aber Riesenrespekt an die Türkei. Ähm, Larkin musste abreisen, ähm, bei den Türken der absolute Superstar, der hatte das heißt, weiß ich gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber der hat das ganze Turnier gespielt und hat kaum Würfe genommen, weil der eine Handverletzung mhm. hatte. Und das bedeutet, wenn der werfen mhm. wollte, hat er so Schmerzen gehabt, dass er eigentlich fast jeden Wurf verweigert und hat dann quasi nur den Assistgeber. Mhm. Und dann irgendwann ging es aber nicht mehr, musste dann abreisen. Ähm, deswegen einfach nochmal Riesenrespekt an die Türkei, aber auch Riesenrespekt an Frankreich und an Rudi Gobert. Wir schimpfen immer ganz viel über Rudi Gobert, aber das war sein... Eurobasket Breakout Game, also 20 Punkte, 17 Rebounds, 7 davon offensiv, put Back Dunk, äh, ich weiß gar nicht, ob in der Overtime oder zur Overtime. Ja.
1: Ich glaube zur Overtime, oder? Ich weiß, ja, das also Wahnsinn. das war das war das große Go Bear Game, ganz klar. Und das ist witzig, weil selbst danach kamen Leute zu mir und haben gesagt, ey, Gobert war nicht so gut. ne? Und da habe ich dann wirklich mal dagegen gesprochen und gesagt, nein, Gobert hat gerade den Franzosen diesen Sieg gerettet. Hätte der nicht irgendwie drei, vier Offensiv-Rebounds hintereinander reingemacht für die Franzosen, wäre das ganz anders ausgegangen. Ich fand es auch super schade für die Türken. Die haben ein cooles Team. Ich bin ein Riesenfan von, von Alperin Schengün. Der, der spielt einfach so geil. Der hat in der Crunch-Time leider gar nicht viele Minuten bekommen, hat gar nicht gespielt, ehrlich gesagt, in der Crunch-Time. Aber ich mag den total War gerne, ein Chaddy Scheiß
0: Osman. Für ihn.
1: Ja, ja, aber seine Assists, seine Spielübersicht ist so gut. Also ich liebe, was der da, was da in Houston quasi mit ihm gerade sich entwickelt. Ähm, Wem wollte ich gerade? Ah ja, Chaddy, das kann ich ja übrigens auch über Markinen sagen. Chaddy und Markinen sind solche Kanten, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also Chaddy sieht wirklich aus wie LeBron. Der ist so ein Monster. <lacht> ja. und, und Markinen auch, ey, das ist echt krass. Da sind wir wieder bei diesem, alleine vom Körper her sind manche Leute einfach schon NBA-Ready. Und das sind Chaddy und Markinen für mich. Und äh, Korkmaz hatte auch seine Momente in dem Spiel, der hat brutale Dreier getroffen, um die Türken wieder ranzubringen, also ja, ist einfach bitter, aber das, ich meine, deswegen haben wir eine K.O.-Runde, mhm. weißt du, das, deswegen ist das Ganze emotional, wenn jetzt jeder immer weiterkommen würde, hätten wir ja keine Spannung in den Spielen und ich kann auch sagen, die türkischen Fans waren mega cool in der Halle und sicherlich auch laut, um, und haben Spaß gemacht. Es ist schade, dass sie nicht mehr dabei waren. Ich hätte gern sowas gesehen wie Türkei gegen Griechenland oder Türkei gegen Litauen. Uh, von den Fanlagern her wäre das crazy gewesen.
0: Das stimmt, ja. Äh, Tunca müssen wir noch erwähnen, sonst drehen die äh, türkischen Fans durch. Ich habe Tunca vorher nicht gekannt, mhm. aber der hat 6 von 10 getroffen bei diesem Spiel und hat 3er getroffen. Also, die, die türkischen Fans Krass. haben mir geschrieben, äh, Max, äh, äh, was haben sie, Stefan Tunca. Clay Tonscher. Also echt ein Spieler, <lacht> also ein Spieler, den ich vorher auch nicht kannte. Aber ich, das ist auch eine Geschichte bei diesem Turnier, so schön neue Spieler kennenzulernen, sich mit denen zu beschäftigen, zu gucken, wo spielen ja. die, wo kommen die her, was haben die überhaupt für ein Skillset. Also ich muss sagen, ich nehme bei dieser Eurobasket ganz, ganz viel neue Eindrücke mit. Du sowieso, weil du ja natürlich vor Ort bist. Aber man lernt auch wieder viel Neues dazu. Und ich muss sagen, der europäische Basketball- schafft es schon, sich in mein Herz zu spielen, so ein klein wenig. Das soll nicht heißen, dass, wenn die NBA wieder losgeht, dass die NBA nicht wieder Brio Nummer 1 ist, aber
1: Ich <lacht> stelle mir dich gerade so im Oktober vor, so, ja, NBA-Season-Opener, aber München hat gerade gegen Barca gespielt in der Ju League. <lacht> Lass uns darüber 40 Minuten reden, Leute. Scheiß auf den NBA-Opener, wir sprechen heute München gegen Barca.
0: ja. Nee, das nicht, aber vielleicht einfach, dass man echt mal guckt, dass man es einfach so ein bisschen mit, mitverfolgt nebenbei. Ich glaube, es ist natürlich auch viel mhm. leichter, wenn du jetzt mal ein paar Spieler kennst. ist halt immer so, du schaust dir die Teams an und dann kennst du vielleicht mal irgendwie ein, zwei Spieler und dann ist natürlich dein Interesse. Ich meine, bei der NBA, wir wissen, die Teams treffen aufeinander. Wir kennen jeden Spieler bis Rotation, sagen wir jetzt mal zwölf. Dahinter vielleicht jetzt manchmal nicht jeder, kennen jetzt vielleicht nicht jeden Two-Way-Player der <lacht>
1: <lacht> <an lacht> Max genau die Leute die gerade in der G League noch gezüchtet werden ja, ja, ja. kennen sie alle
0: ja ansonsten am Freitag geht's nee jetzt warte, jetzt geht's erst heute Abend geht's morgen weiter. sind
1: die anderen beiden heute. ja ja genau wenn genau, es die Leute hören dann heute Abend Frankreich gegen ähm, die Italien beiden Viertelfinals Slowenien Polen Frankreich Italien also Slowenien, Polen sollte eigentlich an die Slowenien gehen. Mhm. Aber Frankreich, Italien wird sehr, sehr spannend.
0: Das glaube ich auch, ja. Ich glaube tatsächlich, dass die Italiener auch die Überraschung schaffen könnten. Es kann aber auch natürlich sein, dass die Franzosen, ich weiß es nicht, äh, unglaublich schwierig einzuschätzen. Ich habe sowieso keinen Bock mehr auf Tipps, nachdem Serbien und Griechenland draußen <lacht> sind äh, und meine Achtelfinaltipps irgendwie 60% in die Rose gingen. Weil plötzlich, oh weil plötzlich Kroatien ja, aber abkackt. Mit sowas, äh, ja,
1: es war ja, mit sowas rechnet ja keiner. Finnland schlägt Kroatien und sowas.
0: Ja, war echt wild. Ja, halt.
1: Aber zu, zu dem Frankreich-Spiel gegen Italien, also der Grund, warum ich glaube, dass Italien gewinnt ist, weil Frankreich einfach bisher keine guten Leistungen gezeigt hat. Die haben mir noch kein Spiel gezeigt, wo ich dachte so, boah, die Franzosen. Evan Fournier ist überhaupt nicht er selbst, Gobert hatte jetzt dieses eine Spiel gegen die Türken. Abseits davon kannst du aber schon sagen, er ist irgendwie so ein bisschen dieser Faktor, wo du dir immer denkst, so, warum, warum ist der jetzt so gehypt? So, ah. Was macht der jetzt wirklich auf dem Feld? Ähm, du hast keinen Playmaker irgendwie.
0: wirklich. Ja. Das tut den Franzosen ja, genau, nach wie vor weh.
1: Die, die haben überhaupt kein System so wirklich. Also da bin ich glaube ich äh, schon einfach mehr bei den Italienern, die mit so viel Herz spielen gerade. Äh, die haben auch so ein so einen kleinen Aufbauspieler, dessen Name ich auch nicht kenne, No Disrespect, aber ich kenne nicht jeden Spieler. Die haben so einen kleinen Aufbauspieler, der hat so krass gespielt gegen, äh, gegen wen war es? Serbien. Italien? Sehr, ja, ja ey, komm. Ja, ist doch egal. Ich bin so enttäuscht, Mann. Ich bin so enttäuscht, dass die Serben nicht weiter sind. Ich hätte die, Weil die wären ja im Halbfinale, hätten die dann ja, nee, Quatsch, die wären dann ja auf Frankreich Die wären jetzt
0: gegen, quasi gegen Frankreich, wären die jetzt...
1: Genau, d genau, das ist ja Viertelfinale genau. und im Halbfinale wäre nämlich Slowenien-Serbien gewesen mm. und das hätte ich so gerne gesehen. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick machen? Deutschland geht jetzt ins Halbfinale, trifft dort auf Spanien, ja. äh, Slowenien gewinnt wahrscheinlich gegen Polen, sagen wir Italien gewinnt gegen Frankreich in den Viertelfinals, dann hätten wir ein Halbfinale von Slowenien gegen Italien, wer würdest du dich heute festlegen geht ins Finale?
0: Also ich habe gerade nur noch einen Wunsch und zwar, dass Deutschland gegen Slowenien im Finale spielt und dass wir nach dem Audi-Dome und dem Vorrunden-Duell Best of Three, als steht 1-1 yes. und dann Finale. Ja, ähm, nein, ich glaube, dass Slowenien tatsächlich in beiden Duellen jetzt der, der Favorit ist. Ich glaube, die haben sich die Spiele auch angesehen und wissen auch, wie gefährlich das ist. Ähm, besonders auch mit diesem, es sind... Es sind vier Viertel, es sind zehn Minuten, das Spiel ist viel schneller vorbei. Wenn du da mal 15 hinten liegst, ist es nicht wie in der NBA. Ich weiß, diese, dieses Spiel mhm. ist einfach viel schneller, es gibt weniger Auszeiten. Auch heute, ich habe das Gefühl gehabt, das Spiel war in einer Stunde vorbei, was nicht stimmt. Aber
1: Es ja, geht so schnell, doch, du hast recht. Auch die, Aus äh, auch die, die Halbzeit geht so geil schnell vorbei, um, das ist richtig nice. Da muss ich dir auch was erzählen zur Organisation uh, vor Ort in Berlin im Vergleich zu Köln. Das ist komplett ridiculous, diese Halbzeit, aber das sage ich dir auch nächste Woche. <lacht> Nochmal Cliffhanger <lacht> eingebaut.
0: Also ich tippe auf Deutschland besiegt Spanien und Slowenien schafft die nächsten beiden Duelle auch ich bin auch gerade schon mm. so müde. Ich weiß gerade schon nicht mehr gegen wen Slowenien, jetzt spielt morgen gegen äh,
1: Slowenien morgen gegen, gegen Polen. Polen. Genau,
0: gegen Polen und, und dann,
1: dann gegen Italien höchstwahrscheinlich.
0: Ja. Also es, ich glaube, dass äh, am Ende Deutschland gegen Slowenien spielt und dann das wäre ein Wahnsinnsduell. Also wirklich am Ende nochmal mal gegen, nicht
1: am Ende noch mal ja. gegen
0: Luka Doncic im Finale. Das ist das wäre wär der wär so Gründende gut Abschluss auch für den
1: deutschen Basketball, weil du hättest den Gehyptesten jungen Spieler der Welt gegen das deutsche Team im Finale, im eigenen Land. Also besser geht's halt nicht. Ja, ja ich, ich glaube fast auch. Also, ich glaube auch, Deutschland schlägt Spanien. Boah, wobei die Hernan-Gomez-Brüder, die waren heute echt gut. Aber es war auch gegen Finnland. So, Deutschland ist schon stärker als Finnland. Also sagen wir, Deutschland geht ins Finale gegen Slowenien. Das wäre der absolute Traum. Und das Geile ist halt, selbst wenn sie nicht gewinnen im Halbfinale spielen sie trotzdem um Platz drei ja. am Sonntag. Und das finde ich super wichtig. Das ist dann so wie damals 2006, als die Deutschen bei der Fußball-WM Dritter wurden im, im eigenen Land. Das war ja auch eigentlich, als hätten sie das Finale gespielt. Ja. So hat sich das zumindest angefühlt. So, Okay, man erinnert sich schon an Italien, Frankreich, weil Sidan dann in Italiener da geheadbunt hat. <lacht> ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Deswegen erinnert man sich daran. Aber wie Deutschland damals gewonnen hat, das Spiel um Platz 3, das war schon auch ein unglaublicher Moment.
0: Ich glaube, egal, was jetzt noch passiert, das ist eine Eurobasket, die in Erinnerung bleibt. Das ist ganz, ja, voll. ganz wichtig für den deutschen Basketball. Und umso schöner ist es jetzt natürlich, dass wir im Halbfinale sind. Es wird noch mal mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen, um, und das Finale wäre natürlich dann die absolute Krönung, im besten Fall auch wieder im Free-TV gegen Luka Doncic. Also dann yes. hast du die größte europäische Bühne und dann kriegst du wahrscheinlich auch von der NBA ein bisschen einen Push, weil die kommen dann natürlich auch und sagen, mm. oh, Finale, Luka Doncic, Dennis Schröder, Franz Wagner. Der <lacht> Ja, genau, richtig. Also es ist genug yes. NBA-Beteiligung Beteiligung mit dabei. Also aber uns. Stimmt, darf man auch nicht vergessen. Ey, Dragic
1: auf Fieber-Level ist auch so ein komplett anderer Spieler als in der NBA. In der NBA denkst du dir manchmal, hey, kann der überhaupt noch laufen? Und auf Fieber-Level rockt der Typ einfach, Mann.
0: Wahrscheinlich, wenn der bloß in Europa gespielt hätte, wäre der wahrscheinlich ein European Goat geworden. Ne?
1: Der wäre so eine Legende, ja. ja. Ich glaube, das war der auch vor seiner NBA-Karriere schon. Ja, ja. Ich glaube, Dragic ist so eine Karriere, gerade in Europa, die man sich echt mal anschauen sollte. Auf jeden das ist ein Fall. Krasser Typ gewesen.
0: Und was wir äh, beide uns jetzt anschauen, ist das Kopfkissen und die Bette gehen. Oder hast du, hast ich, du noch einen Ich guck einen mir. Das, ich guck,
1: nee, nee. Ich guck mir das an, aber du musst ja jetzt erstmal arbeiten <lacht> ey, Du musst mich. dir jetzt alles schicken. Oh Mann, ey. <lacht> ja, sorry. Ja, ich kann das von hier aus nicht machen. Nee. Ich habe ein paar Mal jetzt auf mein Handy geguckt und dachte mir. Wie witzig wäre das, wenn da jetzt einfach stehen würde, die ganze Zeit, die Spur ist auf Mute. <lacht> also, weil, also was ihr nicht wisst, was ihr nicht wisst ähm, und ich hoffe, man hört es, aber die, die Qualität sollte heute deutlich besser sein, als wenn ich nur in mein Handy spreche, weil ich habe mir extra so ein Ansteckmikrofon gekauft fürs Handy und da muss ich dann aber auch mit einer ganz eigenen Software aufnehmen, mit einer eigenen App und ich habe das ja in dem Ausmaß auch noch nicht so lange gemacht und jetzt dachte ich mir gerade wäre auch witzig wenn ich eine Stunde zwölf einfach da reinsprich und das Mikro ist gar nicht an oder so
0: also wenn ein was meine ihr gute solltet Land Max Gesicht <lacht> gerade echt
1: Max <lacht> Gesicht gerade sehen der guckt so verzweifelt so ey bitte sag mir das stimmt nicht ich sag euch nein aber ich, ich
0: aus dem privaten Nähkästchen Freunde es gibt nichts schlimmeres es ist, Gott sei Dank ist uns beiden das bisher dreimal passiert in unserer Podcast-Laufbahn. Podcastlaufbahn ja dass eine Spur kaputt ist oder irgendwas funktioniert nicht. ist zerstört deinen Tag, ist zerstört deine Laune. Du hast gar keinen Bock mehr auf dein Leben. ich <lacht> Es ist einfach so, ja, das, ist, das ist einfach wie, als wenn du eine Stunde 20 gegen eine Wand geredet hättest. So richtig brainless. Und es hat keiner ja, gehört. Ja, vor allem,
1: du kannst, halt, du kannst halt nie wieder einen Podcast nachahmen. Nein, das ist du unmöglich. Kannst, das ist so schwierig. Wir, wir haben das manchmal, dass vielleicht eine Spur dass wir dann merken so, oh shit, wir haben was aufgenommen und ab Minute 40 fehlt meine Spur oder deine Spur. Es und dann kann man mal dann vielleicht nochmal... Ja, es ist ein Krampf und man kommt da irgendwie wieder rein, aber man denkt sich immer, habe ich das jetzt schon gesagt, muss ich das jetzt nochmal sagen, jetzt muss Max Fake lachen, damit der Witz nochmal funktioniert <lacht> oder lasse ich den Witz weg, oh Gott, also ja. das ist alles nicht so gut. Nee, aber ich glaube, heute lief alles clean, ich bin so mega happy, dass wir das noch gemacht haben, das war richtig cool jetzt noch zum Runterkommen. Auf jeden und, Fall. Ey, ich, also der Titel, ich weiß nicht, ob du ihn in den Caps Lock schreiben wirst, aber ich sage es einfach nochmal. Deutschland ist im Halbfinale, Leute, im Halbfinale in der Eurobasket, im eigenen Land. Wir spielen geilen Basketball, wir haben den geilen Leader, es funktioniert alles. Wir haben junges Talent, altes Talent, Big Man, Guards, Creator, alles. Es läuft gut, es läuft richtig gut und Basketball-Deutschland kann jetzt echt mal stolz sein, einfach gerade.
0: Auf jeden Fall, Titel ist, Deutschland ist im Halbfinale ganz groß und dahinter Jokic und Janis raus, fertig.
1: Jo. That's ja. it. Guter Titel. Also ich würde dir gerne Griechenland oder, oder und Serbien... Oder Deutschland ist... Das Problem ja. ist,
0: Deutschland, Griechenland und Serbien gibt es noch längere Alter. Namen.
1: Ä Weiß. du als ich angefangen habe, so diese Stories immer zu machen, dass ich jetzt in der Halle bin und immer diese Ländernamen geschrieben habe, dachte ich mir irgendwann, nee, fuck it, ich mache nur noch die Flaggen, weil ja. ich habe keinen Bock immer. Deutschland, Griechenland, das ist so lang Jörn berichtet nur noch über ja. Polen. <lacht>
0: Fünf Buchstaben, easy going.
1: Ja, Polen und Island. Montenegro.
0: Ey, das ist auch... Ja. ja.
1: Ich, das ist alles so lang.
0: So, da ich das Ganze noch fertig machen und hochladen muss, machen wir beide jetzt hier Feierabend.
1: Hier ähm, ist 1.35 Uhr hat es gerade geschlagen, Leute. Das ist live, das ist Basketball Dedication von Basketball Fans für Basketball Fans. Dafür steht das fünfte Viertel.
0: So sieht's aus. In dreieinhalb Stunden geht das Ding online. Äh, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr seid genauso gehypt wie wir ähm, am Freitag gegen Spanien. Egal, wo ihr seid, schaut es euch an, drückt den Deutschen die Daumen. Wir haben heute ein einen historischen Abend erlebt, das war ein absolut geiles Spiel. Björn, an dich, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und Danke dir, Mann. Weiterhin viel Spaß vor Ort und an euch alle da draußen. Einen schönen Tag Danke. und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.